0: Tutaj kros na Pulsie. Witam was w moim podcaście, w którym zapraszam was, polskich Kingsterów, do rozmów o wszystkim, co ślina przyniesie na język. W drugim odcinku goszczą perdono. Kingstera wystarczająco starego, by pamiętał utopię i wystarczająco młodego, by nadal czuł chudź do życia. Gadamy o tym, jak było kiedyś i czemu leżymy pokotem, skoro scena fetyszowa nas wzywa. Przyjemnego słuchania. Przednie rozmawiałem z Jankiem, jednym ze współorganizatorów Warsaw Fetish Weekend, wydarzenia w warszawskim klubie Instytut. Rozmawialiśmy o początkach, coming outach i odkrywaniu, jak to było z gumą. Dzisiaj natomiast rozmawiam z Perdono i przypuszczam, że rozmowa będzie trochę inna, bo ja i Perdono jesteśmy w podobnym wieku. Co więcej, pamiętamy mhm. odległe czasy pedalskiego balowania, zanim odkryliśmy fetyszy i kiedy Warszawa była zgoła inna. Więc być tak, może parę trupów z szafy wygrzebiemy, zanim skończymy. Ale to zobaczymy. Także, perdono, dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień
1: dobry, dobry wieczór wszystkim.
0: Perdono, czyli nie mam, że wybaczenie, ale kto komu i co wybacza?
1: Perdono, to jest e, sywka. Kiedyś moich znajomych e, pracowaliśmy w jednym miejscu, w jednym hotelu y, na obsłudze gości, na bankietach i oni jak gdyby za, zaproponowali, zaczęli mnie nazywać perdono. Nie wiem, no. czy to chodzi o być może mój wygląd, moją urodę, ponieważ ona chyba trochę inaczej odbiega od tradycyjnej, tradycyjnego wyglądu słowiańskiego. Eee, być może,
0: okay.
1: może byłem za bardzo grzeczny, za bardzo uprzejmy, że to perdono, perdona to jest zawsze w, w językach południowych to jest... Gdzieś przepraszam. Inaczej uh -uh. się mówi, ale jak gdyby znaczy jedno. Być może to tak powstało.
0: Jaż ja tak dobrze nie pamiętam, nie wiem czy ty pamiętasz, ale mam wrażenie, że cię kiedyś widziałem w latach dawnych. Gdzieś hmm. na tak zwanym mieście
1: imprezując. Wiesz co, być może, że jeszcze gdzieś spotkaliśmy. Została jak gdyby m, pamięć, że o, znam go, spałem z nim czy nie? <śmiech> Skąd ja go znam? Skąd ja go mogę znać? To nie jest mój był, ale spałem z nim, a jak... To no gdzie? Coś mi mówi ta twarz. Już zupełnie pomijasz imiona, bo imion tak. to jak gdyby się nie, nie zapamiętuje tak mocno. Ja jak
0: rozmawiałem z Jankiem, to rozmawialiśmy na przykład też o naszych początkach, początkach fetyszowych, jak to wszystko e, się wylewało, odkrywało, e, mm -hmm. przełamywało itd., dalej. Ja mniej więcej pamiętam, jakie były moje początki. Czy ty pamiętasz swoje początki?
1: Tak co, mój początek, bo jak gdyby moim fetyszem jest ogólny, ogólna kategoria sport, ale jakbyśmy wyodrębnili poszczególne, bo niektórzy to są właśnie typu powiedzmy, że bardziej takie piłkarskie, bardziej soksy. U mnie jest lajkra. Przede wszystkim singlet zapaśniczy. I to jak gdyby było początkiem, ponieważ ja lubię taką odzież obcisłą, compression, która jak gdyby gdzieś pokazuje moją figurę, e, gdzieś jest obcisła. I e, to daje mi też pewność siebie, no, e, trzeba mieć otwartość do siebie, bo no, nie każdy, jak gdyby, każdy ma swoje demony, tak bym powiedział, że źle wygląda. Mhm. Tu odstaje oczek, tu brzuszek, tu coś, to nieważne. I e, ale ja z, po czasie poznałem, że to, to nic nie znaczy. Mhm. To znaczy to nic nie znaczy, jak ty wyglądasz. Ważne, żebyś bardzo dobrze czuł się w swoim fetyszu. I ja wybrałem e, singlet zapaśniczy, jak można było zobaczyć e, na jednym z wieczorów, e, gdzie były wybory e, w instytucie. E, natomiast, natomiast pierwszy dzień, czyli to był piątek, kiedy była taka... Mm, dress code był taki różny, dowolny, bym powiedział. Ja wybrałem skórzane spodnie, szelki skórzane i biały t-shirt. E, dlatego, że może nie eksperymentuję, ale gdzieś em, poznaję, że być może mnie zainteresuje e, skóra e, w formie takiej gdzieś e, nie do końca całego ubioru, spodnie, hmm. koszula, buty, glany i tak dalej, tylko gdzieś będę przeplatał taki casual trochę e, z, ze skórzanymi na przykład spodniami, z butami. W ten sposób. Natomiast Akcenta. podstawą to jest sport, mm. lajkra, pokazanie to, jak ja wyglądam. Mm.
0: A wyglądasz bardzo dobrze. Um, I tak teraz myślę sobie o tej lajkrze. No dobra, czyli co? To, to, czy, czy powinniśmy pamięcią sięgać aż do czasów szkolnych, kiedy założyłeś jakiś singlet, czyli czy celnych i... I, I nagle się, nie wiem, zorientowałeś, że coś jest nie tak, że, że ci staną albo że się podnieciłeś, czy, czy to się wydarzyło jakoś później. No bo wiesz, że sportami generalnie jakby trochę łatwiej jest się z tym zetknąć niż na przykład ze skórą czy z gumą w swoim młodym życiu. Więc wiesz, mhm. tak się zastanawiam, w którym momencie, w twoim przypadku, jeżeli chodzi o sporty, kiedy u ciebie się ta świadomość pojawiła, że to nie chodzi tylko o sporty i wiesz, yy, i aktywność fizyczną przynajmniej taką, może inną.
1: W szkole podstawowej, w liceum i tak dalej zupełnie to było wyciszone. Okay. E, ja tak naprawdę m, można powiedzieć, że ze swojej szafy wyszedłem jak miałem 24 lata i to mm. było czysto fizycznie. Stanąłem przed lustrem, powiedziałem kim jestem, że siebie akceptuję i to, to był taki trochę kamień z serca, że okay. jakby nieważne czy ktoś mi obrazi, czy powie a pedale, coś tam. Nie, to, to być może da mi więcej siły e, niż bardziej niż mi obrazi, ja schowam głowę i pójdę gdzieś tam do kąta. Nie, tak gdyby no. to, to nastąpiło. Natomiast po obserwacji, no e, jesteśmy wzrokowcami, więc lubimy facetów, którzy dobrze wyglądają też. E, I to mi dało taki tak, i to mi dało e, taki punkt zaczepienia, że no. Fajnie to ciało wygląda w tej lajksze, fajnie się prezentuje, nie krępuje ruchów tak jak latex, guma czy skóra, jest o. bardzo elastyczny. Można go nawet idąc do toalety po prostu ściągnąć, uchylić nogawkę, wysikać się, cokolwiek, a nie rozpinać, zdejmować i, i cała komplikacja. Poza tym jest przewiewny, wiadomo, że... Eee bo w y, lateksie to wszystko się wylewa do nogawki, no bo wiadomo, ciało się pocić. Tutaj jest, dla mnie to jest ten komfort, y, jak gdyby noszenia. I początkiem było to, że y, znam takiego y, faceta, on jest też tancerzem, ale też trenerem, dobrze wygląda i on kiedyś na sprzedaż miał swój singlet, y, zapaśnicy czerwony Adidasa. Ale on jest tutaj trochę, jak jest pod szyją wcięcie, to to było troszkę tak nacięte, jak gdyby rozerwane. Okay. Bo być może on jest większy. Był większy, już mu nie wchodził, więc troszkę to była, Ja mówię, nie szkodzi, to będzie mój pierwszy. Jeżeli się nie spodoba, to, nie wiem, pójdzie do szafy gdzieś głęboko. Jeżeli nie, to będę nosił. I rzeczywiście to była pierwsza impreza, kiedy ja go założyłem. To, że było tu rozcięcie, nikomu nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, było to ciekawe, bo to było takie trochę oldschoolowe, czyli noszone. No. Ja też chciałem... Vintage. <śmiech> tak, vintage. Ja też chcę zaznaczyć, nie noszę ubrań, które są fetyszowe typu singlety, Mr. B, Addiction, hmm. wszystkich jak gdyby, gejowskich, środowiskowych marek, tylko noszę singlety, które są technicznie przygotowane do zadań, w sensie m, do uczestnictwa w zawodach, jak gdyby profesjonalne. Natomiast wrócę do tej imprezy ja poszedłem w tym singlecie. I wyobraź sobie, m, jakie było moje zdziwienie, że wchodzę na imprezę, wszyscy są w różnych swoich, jak gdyby, fetyszach, skóra, lajkra, lateks, cokolwiek, ale y, ja byłem jedynym kolesiem, który miał singlet. Co więcej, ja byłem na czerwono. Okay. cała reszta to była czarne albo znazatowe, mm. tak a ja jako jedyny byłem na czerwono i mówię tak <śmiech> trochę się wyróżniałem, ale mówię co mi tam, I wiesz, jak gdyby to jest taka trochę, boisz się, ale mówisz, idę do przodu w środku się gotujesz i nogi ci latają, musisz się szybko do baru pieprznąć dwie lówki, żeby równowaga hormonalna wróciła do normy <śmiech> ale poz pozujesz i mówisz, a co mi tam, ktoś mówi zajebiście wyglądasz, a ty mówisz wiem Tak, tak. I To jest, widzisz. No i jak gdyby to były początki moje e, z likrą, z tym fetyszem. E, później poznałem e, Sebastiana, e, Mr. Leder, który był... Tak. E, ja tak bowiem e, objął stanowisko na trzy lata, bo przyszła pandemia i Poznaliśmy się też przez przypadek, przez media społecznościowe w jakichś komentarzach. Później przeszliśmy jak gdyby na prywatę, na Whatsapp, na, na telefon. I on mi jak gdyby też dużo pokazał, co to jest fetysz, że może być skóra, może być guma, jak to nosić, jak jest to w środowisku pojmowane. Bardzo długie rozmowy i takie do dnia dzisiejszego. Jak gdyby rozmawiamy, nawet powiem Ci, że pod koniec zeszłego miesiąca zakupiłem na próbę, ale okej, okay. zakupiłem taki, taki bezrękawnik z ekspresem, z suwakiem przez środek, lateksowy. Na razie, okay. na razie jeszcze jest w tym jak gdyby całym opakowaniu, ale kupiłem, oczywiście marzy mi się, to jest moje wyobrażenie, a jak jest w realu, to jest dwie różne rzeczy. Taki e, cały kombinezon. Dla mnie ale to lateksowy? była bajka. Ale gdyby... like lateksowy Tak. Tak, lateksowy. Który, lateksowy. Zanim jeszcze pociągniemy ten temat
0: fetyszy i lateksów, i lajkry, i, i wszelkich dóbr, e, i, i rzeczy cudownych, i wspaniałych, czy pamiętasz, jak, jak, jak twoje życie pedalskie wyglądało wcześniej w Warszawie?
1: Takim początkiem y, mojego imprezowania, tak naprawdę byśmy musieli się cofnąć do 2008, coś takiego. Wow. Tak, dawno, Jestem. dawno temu. Ja swoje, swój tak zwany clubbing zacząłem w oczywiście słynnej utopii na no jeden. No tak, świętej e, tak. pamięci utopia. Tak jest. Powiem Ci tak, miejsce wspaniałe, dla niektórych niedostępne. Jak gdyby język mi się sam rozwiązuje, bo jest bardzo dużo wspomnień i historii z tym, że tak naprawdę nie wszyscy mogli wejść. Były sytuacje, gdzie dziewczyna miała zaproszenie... Y, znaczy selekcja była. Wejście było za darmo. Nie to, co teraz, że jakby płacisz. Plus jest selekcja, bo jak gdyby osoba na wejściu decyduje, czy ty pasujesz do środowiska, czy nie. O. Plus jeszcze musisz zapłacić. Wtedy nie płaciłeś. Był tylko y, jak gdyby selekcjoner, który pozwalał, wchodzisz czy nie. I była sytuacja, że dziewczyna miała rzeczywiście zaproszenie takie papierowe na imprezę, a on tak jak gdyby Wiesz, ona daje mu to zaproszenie, on tak patrzy na nią i tak od góry do dołu i tak, ale kochana, w tych butach to możesz iść na stadion. Dziękuję. I podarł to i wyrzucił. I ona nie weszła, rozumiesz, No, Ale to była bardzo ostra selekcja. Druga historia selekcji była taka, że jeżeli ktoś bywał często, to był znany przez selekcjonera. I osoby, które wchodziły znane przez selekcjonera, mogły kogoś wprowadzić. To jest mój znajomy, on idzie z nami. I to było ok. I jak ty kilka razy wszedłeś i on cię obczaił, że już znał, to później ty jak gdyby już wchodziłeś, mogłeś przyjść bez tych jak gdyby znajomych. Ja pamiętam Danielowa. Danielowa na utopii stała na drzwiach. I pamiętam, że jak gdyby znajomi szli, którzy często bywali. Ja byłem chyba 2 3 metry za nimi. I oni weszli i sznurek przede mną się zamknął i wiesz on tak patrzy na mnie wypił drinka i ja tak patrzy obcina mnie od góry do dołu i mówi tak a czego ty tutaj szukasz chłopca <głos> a ja mówię tak no ja chciałbym wejść a on mówi no wejść to ja mogę w ciebie <laughs> a ja tak pewnie Aha. się wie, zapraszam i on się zaśmiał bo to było taki wiesz przytyk taka szpila na szpilę Zaśmiał się, otworzył, zapraszam. I o... od tego momentu jak gdyby, może nie tyle, że byłem stałym bywalcem, ile często, bardzo często bywałem w tym klubie. To było jedyne miejsce, gdzie ludzie się bawili, było jasno, była muzyka, spotykali się, przyjeżdżały gwiazdy, ludzie słuchali muzyki, bawili się. Nie było żadnych darkroomów. To, że z kimś wyszedłeś, kogoś poznałeś i wyszedłeś, poznałeś na seks, to było na ostatnim miejscu listy twoich życzeń. Przyszedłeś oh. ze znajomymi bawić się, nie wiem, napić, potańczyć, wyszaleć się i tyle. Jak kogoś poznałeś, to było super. Czasy się oh. zmieniły. Teraz kluby powstają, jak gdyby te dark roomy i ten, to całe jak gdyby zaplecze jest dodatkiem, gdzie jak gdyby ściąga się dodatkową klientelę. Każdy przychodzi, jak ja to mówię, we własnym interesie. A propos też na przykład instytutu który jak gdyby ma ten backstage, nazwijmy to tak, że jak gdyby, a ty tam przychodzisz? ja mówię tak, ale czy nie wiem, na seks? Ja mówię, wiesz co, każdy przychodzi we własnym interesie. Ja przychodzę na kilka imprez, jeżeli to są jakieś takie dedykowane imprezy, ale jak gdyby nie ma tam, nie ma tam kategorii ludzi, z którymi ja miałbym gdzieś tam mieć fizyczny seks. Więc być może jestem wybredny. Być może trochę jest, czasy się zmieniły, że tak jak gdyby, jak ja to mówię, chodzi lisek koło drogi, dużo ludzi zgląda, zgląda, patrzy, im wcześniejsza godzina już, czyli czwarta, piąta, klub ma się zamykać i wtedy jest łapanka, kogo popadnie. To była utopia, później był underground, jak gdyby ten sam właściciel, tylko underground był bardziej taki heterycki, takie też tam przychodzili, bawili się, utopia była tylko w weekendy, piątek, sobota, underground był cały tydzień. To były, nie wiem, poniedziałki, były lata 80., chyba czwartki. To był jakiś taki chaos, czy coś, też coś takiego. Tyle. Była jeszcze jakaś taka galeria, klub galeria, chyba nawet do dnia dzisiejszego to funkcjonuje. Tak to się tak, tak. Był jeszcze kilka razy, tylko chyba może dwa, trzy razy zajrzałem. Był taki klub w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego. Zapomniałem, jak on się nazywa. Ale bardzo taki fancy, bardzo taki elegancki, trudno dostępny. Tam też gdzieś ze znajomymi poszedłem, zobaczyłem, ale to jednak już nie ta, nie ta półka. Jednak Utopia była miejscem gdzie środowiskowym. Czułeś się jak u siebie, mogłeś się całować z facetem, e, rozmawiać, bawić się. Kolejka oczywiście do toalety, znajomości w toalecie, bo każdy w tej samej potrzebie. Więc jak gdyby <śmiech> super, to, to było jak gdyby e, super. nie? Wiesz, takie anegdoty, że na zasadzie e, ktoś miał problemy, nie wiem, być może gastryczne i tak dalej, więc... Dwójka gdzieś tam leciała, kolejka stała, ktoś setki był, i, był, i, był, i był taki tekst, ale sra to się w domu, a nie w klubie. O a, 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 Czyli generalnie panowała
0: bardzo, e, tak powiem, użyję tego słowa określenia, nie bójmy się go, luźna atmosfera w takim bardzo, układzie, dosłownie, dosłownie i w przenośni.
1: Tak jest i oczywiście dziewczyny, które się trochę burzyły, że geje też stoją do toalety damskiej, gdzie były kabiny, bo być może ktoś się wstydził, nie wstydził, nieważne. Jak hmm. gdyby być może bardziej komfortowe warunki w kabinie niż pod ścianą płaczu. Jak gdyby, ale, ale słuchaj, to jest kobietę, ten, damska toaleta. Ja Wie lalka, ty się uspokój, jesteś w gejowskim klubie. Gdzie tu jest damska toaleta? No, jak gdyby wiesz, no. i takie wiesz, od śmiechu do śmiechu, ha, 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 hi, hi, hi. Czasy się zmieniły, kluby przestały istnieć z różnych względów finansowych przede wszystkim. Był jeszcze taki bardzo fajny blog bar, może być może pamiętasz, który był miejscem, można powiedzieć, czy niezwykłym, charakterystycznym powiedział. W starej kamienicy w centrum Warszawy na piątym piętrze, może na szóstym, w każdym bądź na ostatnim, szło się do niego, na dole była chyba Jerozolima klub, a jak gdyby ten bar był na piątym piętrze. E, szło się po schodach, więc jak każdy chciał zejść i wrócić z powrotem, to dawał sobie spokój, bo po tych schodach się tam trzeba było namachać. E, funkcjonował w ciągu, w ciągu, tygodnia funkcjonował, bo było bingo, były takie, mm, że tak powiem, takie randki muzyczne, to się nazywało, nie, nie blind date, ale na zasadzie mogłeś, e, przychodziło się i dostawałeś numerek, naklejkę z numerkiem i mogłeś zadedykować piosenkę u DJ-a, od swojego numerku do kogoś, który miał swój numer, który ktoś ci się podobał i na zasadzie takiego podrywu a propos piosenki, cokolwiek, to takie, taka forma podrywu. To było ciekawe. W w weekendy oczywiście jakieś imprezy. Chłopacy z Block robili później kokty, imprezy, które chyba raz w miesiącu była taka impreza, zawsze Czasami w innym miejscu e, zawsze był jakiś e, temat przewodni imprezy, bardzo fajne. Wiadomo, ze względów finansowych też to miejsce jak gdyby się zamknęło, ktoś inny przejął własność budynku, wyproszono ich stamtąd jak gdyby to nie funkcjonuje. Powstały nowe miejsca z nowymi możliwościami, że tak powiem, tym backstage'em, gdzie jak gdyby każdy przychodzi we własnym zakresie, nie tylko się pobawić, ale e, jak gdyby dla uciech cielesnych. Te czasy, które były tamte, jakby myślę, że już nie wrócą. Czasy się zmieniają, duża konsumpcja. A propos Coxie,
0: absolutnie rozumiem swoją fascynację tą muzyką, którą chłopcy, którzy to organizowali, próbowali tam ściągnąć, bo to jednak był taki okres, mm -hmm. wiesz, jakby berlińskimi, niemieckimi klimatami, tak, fascynacją tak, techno tak. i elektro. Więc oni tak. kompletnie chcieli, wiesz, jakby koksi y, zrobić w ten sposób i to są klimaty, które mnie jarały i wciąż jarają, więc mhm. mi się te imprezy bardzo podobały. I popraw mnie, jeśli jestem w błędzie, natomiast wydaje mi się, wiesz, nie no ja pamiętam, że oni tam zawsze organizowali da klumy na tych imprezach.
1: Tak, koksi gdzieś tam miało takie e, swoje e, miejsce do w cielesnych.
0: No więc właśnie, i wiesz, ja, o ile to pamiętam, to kojarzy mi się z, z, jednak z jakimś takim wenementem. Znaczy, nie, nie, nie byłem świadom tego, czy, czy, czy w ogóle coś innego takiego w Warszawie istniało w tamtym momencie, więc, więc dla mnie to było, wiesz, coś wspaniałego i cudowne odkrycie, więc wiesz, to było jeszcze przed moim odkryciem fetyszowym. Więc myślę, że momenty, w których chodziłem na te imprezy i w który był ten darkum, do którego mogłem chodzić, zabawiać, ja tego jeszcze... Nie miałem tej świadomości, ale mi się wydaje, że gdzieś tam podskórnie we mnie jakby już rozbudzało te fetyszowe mm -hmm. pragnienia i zainteresowania, tak mi się wydaje. I w Nowej Jerozolimie w ogóle działo się też bardzo dużo rzeczy. Pamiętam w pewnym momencie, nie pamiętam dokładnie już kto to robił, natomiast był taki projekt, że zapraszali artystów na miesięczne rezydencje i ta, który, z różnych miejsc. I, I ta, która mi najbardziej zapadła w pamięć to rezydencja kolektywu, który przyjechał z Berlina, który nazywa się Fuck for Forest. Mm -hmm. Nie wiem, czy ich kojarzysz, jest to nie. zajebista grupa, nie wiem, czy nadal istnieją, mam nadzieję, że nadal istnieją, natomiast ich pomysłem na działanie było to, że kręcili, kręcą alternatywne, niezależne porno, sprzedają je sami online i... Dochód ze sprzedaży porno przekazują na sprawy związane z przyrodą, ochroną środowiska i tak dalej, dlatego mm -hmm. się nazywają Fuck for Forest. I oni tam byli przez miesiąc w Nowej Jerozolimie, yy, ogarniali wszelkiego rodzaju artystyczne happeningi, imprezy i tak dalej. Ja na, na paru imprezach byłem i wiesz, no to właśnie też był, ja nie pamiętam, który to mógł być rok, ale to też pewnie gdzieś było coś koło 2015, może coś w ten deseń. Więc wiesz, generalnie bardzo dużo takich rzeczy się działy, które być może nie nazwalibyśmy nie nazywalibyśmy ich stricte fetyszowych, natomiast były, ocierały się gdzieś tam o seksualność, cielesność, eksperymenty, wolność, wyzwolenie, ekspresję i i tak dalej, więc mi się wydaje, że to, to, wiesz, to nie jest aż tak bardzo od siebie odległe, dlatego też chciałem cię tak podpytać, jak ty pamiętasz tamte czasy, wiedząc jak ja je pamiętam i jak mm -hmm. na przykład potencjalnie mogły mieć wpływ wiesz, na to, co się wydarzyło później, jak już obaj poszliśmy w takie już bardziej typowo fetyszowe akcje i klimaty. Natomiast jak ja się przeprowadziłem w, do Bristolu wtedy w 2016 pod koniec roku, to był moment, w którym ja nie miałem okazji wejść w środowisko fetyszowe w Warszawie czy w Polsce mocniej, tak naprawdę jak ja zacząłem się rozwijać fetyszowo, to zaczęło się dziać dopiero już w Bristolu. Natomiast rozumiem, że w twoim przypadku zaczęło się to dziać, no właśnie, na miejscu w Polsce, w Warszawie. Jakie masz myśli, wspomnienia z tamtego okresu w ogóle związane ze środowiskiem fetyszowym?
1: Wiesz co, ja do środowiska fetyszowego za bardzo nie uczęszczam. To, mhm. że lubię yy, nosić yy... Czy lajkrę, czy spodnie skórzane, to gdzieś dojrzewa we mnie. I z każdym rokiem jest, być może ja jestem starszy i tak naprawdę mało co mi obchodzi, kto powie na mój temat, czy źle wyglądam, czy mi to pasuje, czy nie pasuje. Wcześniej być może, wcześniej był taki trochę wstyd. Wstyd, wiesz, żeby wyjść do obcych ludzi, pokazać się. Poza tym myślę, że jak gdyby u nas um, ta kultura fetyszowa nadal nie jest tak bardzo rozwinięta jak w innych krajach. My nadal gdzieś mamy swoje spotkania, mamy swoje imprezy, ale um, tak jak pokazały wybory, nie ma, nie ma aż tyle osób. Nie ma, nie ma aż tyle osób. Oczywiście Instytut y, jest takim miejscem dość małym bo miało, miało miejsce, ta impreza miała mieć miejsce zupełnie gdzie indziej, ale z różnych względów się przesunęli do innej lokalizacji i ja się obawiałem, że jak gdyby nie będzie można było pomieścić tyle ludzi i faktem było to, że dużo osób stało na zewnątrz, czekając w kolejce, no bo klub ma swoją pojemność, ale to były osoby, które gdzieś takie casualowe bym powiedział, które być może się interesują i przyszły na imprezę. Te, które miały przyjść w swoim fetyszu, przyszły dużo wcześniej. Ja, wracając jeszcze do mojej historii podchodzenia do fetyszu, to było takie przychodzenie raz, dwa razy do roku na jakieś imprezy i tyle. Nie wyjeżdżałem za granicę w swoim fetyszu, na przykład na, na, przykład na Folsom. Albo tyle lata temu gdzieś usłyszałem o Darklands, tam, jak gdyby, to jest rozbuchane. Tam, jak gdyby, świadomość ludzi ze swoim fetyszem jest dużo większa. Być może jest większa swobodność społeczeństwa patrzenia na te fetysze, że jak gdyby ktoś się przemieszcza, jest ubiór. U nas nadal, nadal środowisko, e, nadal społeczeństwo e, patrzy tak troszkę, wiesz co, niechętnie, dziwnie, e, chociażby z faktu, dla, choćby, choćby faktem jest to, że Idąc na imprezę do Instytutu, na przykład na wybory, dużo osób oczywiście, typu skóra, ubiór skórzany czy kombinezon motocyklowy ok, przyjedziesz sobie uberem, cokolwiek, natomiast ja w singlecie, albo na przykład ty w latekcie, takim jak się prezentujesz, nie wejdziesz do powiedzmy, do Ubera, przemieścić się czy metrem po, po, po Warszawie przejechać, żeby iść na imprezę do instytutu, tylko zakładasz na przykład spodnie dresowe na ten swój ubiór, żeby jak gdyby nie rzucać się, bo wiesz, w razie co możesz dostać w mordę. No to u nas, um, u nas bardzo powoli to postępuje, ta taka e, świadomość społeczna, mm. że, e, wiesz, to jak gdyby niczym nie grozi, niczym nie grozi, każdy może jak gdyby Przyjść, czy iść w swoim ubiorze, a nadal to jest postrzegane jako takie dziwactwo.
0: Hmm. I,
1: I być może dlatego ta nasza kultura fetyczowa bardzo powoli się rozwija hmm. inaczej niż w innych krajach.
0: Na pewno na pewno atmosfera panująca jest zupełnie inna, i to wiesz, jakby hmm. sam mieszkając tutaj w Wielkiej Brytanii 6,5 roku i, i, i będąc dosyć aktywne w, w tak zwanym powiedzmy europejskim środowisku fetyszowym sobie porównuję różne rzeczy i widzę, e, widzę te różnice. Natomiast muszę Ci też powiedzieć, że niezależnie od rozmiarów wybory, które odbyły się w maju, zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie odnośnie mm -hmm. jednak tej ilości ludzi, którzy, którzy się pojawili. Co więcej, wiesz, tak zwany zachód... E, na pewno ma swoje zalety, jeżeli chodzi o środowisko fetyszowe, które jest mocno rozwinięte od dawien dawna, natomiast mm -hmm. przez to, że z drugiej strony jednak jest już, ma swój wiek, rzadko, znaczy ciężko jest znaleźć na przykład takie miejsca jak Instytut, które byłyby tak nowe, tak fajne, tak mhm. dobrze wyglądające i tak dobrze wyposażone. Więc mhm. ja na przykład ze swojego doświadczenia zachodniego mogę powiedzieć Warszawo, Polsko, macie lokal, który absolutnie nie ustępuje olbrzymiej ilości lokali, mhm. które są w Europie Zachodniej mhm. i warto jest teraz, że tak powiem, wziąć dupę w troki i, i zrobić z tego pożytek dosłownie i w przynośni, a najlepiej w darkroomach mhm. też. No mhm. Ale właśnie taka rzecz, na którą się zastanawiam, bo powiedziałeś, że no może byłeś kilka razy, może udałeś się raz czy dwa razy do roku, abstrahując mm -hmm. absolutnie na razie od wydarzeń, które się dzieją za granicą, myśląc tylko o samej Warszawie czy środowisku polskim. Czy chodzenie na imprezy nie jest po prostu interesujące? Czy na przykład tobie wystarczy bawienie się fetyszowo, kinkowo w domu, czy, czy jednak chciałbyś wychodzić, mieć taką możliwość wychodzenia i na przykład jednak spotkania tych różnych ludzi zamiast siedzenia na przykład też na apce. Jak, jak osobiście wolisz?
1: Co, na, na chwilę obecną jest tak, że fetyszowo wolę spotkać się z ludźmi, którzy mają podobny fetysz e, lub nawet inny, tak towarzysko. Jeżeli coś się wydarzy po drodze, czy sobie na przykład spodobamy, to okej, okay, jak, jak najbardziej. Natomiast z mojego punktu widzenia jest tak, że jeżeli chciałbym coś rzeczywiście się tak mocniej zabawić czy bardziej tak kinki, to chyba nie jestem nie jestem jeszcze na, na tyle odważny, żeby jak gdyby na forum publicznym hmm. na forum publicznym to robić. Oczywiście strój i prezentacja tak, gdzieś tam pewnie jakiś seks tak. Natomiast jeżeli chodzi już o tak zwane grupówki w darkroomach i to raczej e, raczej e, hmm, raczej nie
0: okay.
1: e, ale to chyba tylko ze względu e, chyba tylko ze względu na, na zdrowie o że tak powiem ze względów takich higienicznych nazwijmy to tak okej okay. ale jak mówisz
0: zdrowie to masz na myśli tak zwane choroby przenoszone drogą płciową czy, e, czy też, w ogóle...
1: też 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 okay. jak gdyby tak jeżeli chciałbym rzeczywiście pobawić się mocniej, typu, nie wiem, e, fisting, typu kinki, typu gdzieś tam wiązanie, to być może chodzi o otoczenie, które sprawi, że gdzieś będę czuł się, powiedzmy, że bezpieczniej e, niż na przykład e, w dark roomie w miejscu, gdzie nie wiem, czy powiedzmy, czy ktoś mi coś poda, poczęstuje, czy wsypie ja wolę, to stwarza jak gdyby całą otoczkę, że czuję się swobodnie i mam ochotę na więcej, pozwolić sobie na więcej w domu niż na przykład lubię. A czy istnieje cokolwiek, co
0: mogłoby cię przekonać jednak do zabawienia się w, większej, w większym gronie publicznie w tego rodzaju lokalu?
1: Tak, być może to, że bym częściej na przykład wychodził w cudzysłowie ze znajomymi gdzie będę w tym uczestniczył? Były czasy oczywiście, kiedy e, Perdono, m, że tak powiem, bawił się, e, zwiedzał Berlin nocą i jak gdyby wszelkie typu dark roomy, sauny i tak dalej, też to funkcjonowało w jego życiu. Też jak gdyby odwiedził i też e, było mu z tym dobrze. Być może w Polsce e, nie jest to tak odbierana niż, niż w innych krajach, być może wstydzimy się, że ktoś zobaczy znak znajomych, co wiesz, że jednak za granicą pozwalamy sobie na więcej niż w Polsce, niż w naszym hmm. kraju, tak mi się wydaje, okay. że być może nie jesteśmy tam bardziej rozpoznawalni. Nie wiem, jak to jest u ciebie.
0: Jest bardzo duża chęć po prostu wyjścia z tego domu. Mm -hmm. um, jakby lubimy bzykać się w domu i uprawiać fetysze, spotykać mm -hmm. się i tak dalej, natomiast chęć wyjścia na miasto tak zwane mm -hmm. e, i zrobienia czegoś publicznie, jakby nie ma za bardzo tego wstydu i ta chęć jest tak samo mm -hmm. duża, więc może dlatego też te eventy są tak e, popularne i, i żywe i, i, i trwają, Jasne. Nie wiem, nie wiem, właściwie wiesz, ale dlatego mhm. też staram się zrozumieć, wiesz, mniej więcej jak wygląda jak wygląda sytuacja w Polsce i wielu rzeczy nie jestem pewien, ale to, czego jestem raczej pewien, jeżeli być, można być raczej pewnym, mhm. to to, że w jakimkolwiek kraju nie jesteśmy i jakiekolwiek różnice narodowościowe by istniały, myślę, że pod względem czysto ludzkim nasze potrzeby nie są tak bardzo różne, więc gdyby tak mhm. naprawdę nasz Rozebrać do naga z tych wszystkich mm -hmm. takich bagaży kulturowo-narodowych, mm -hmm. jestem przekonany, żebyśmy stworzyli całkiem podobną do siebie bandę z boczuchów, kingsterów, fetyszystów, którzy tak ja, naprawdę chcą tego samego. Tylko wiesz, mm -hmm. właśnie jest cały ten jaki, jak, jakiś ten taki bagaż, yy, który, który nas ogranicza. I właśnie trochę w przypadku polskim staram się. I też mam właśnie o, nadzieję, że te, te, te rozmowy właśnie prowadzone w tych podcastach mhm. pomogą trochę nam wszystkim przybliżyć e, i może odkryć e, źródło tej tajemnicy i, i, i wiesz, i odwrócić koleje losu, i, i mhm. sprawić, że, że może jednak wiesz, zacznie się robić inaczej. E, tylko po prostu musimy. Też mi się wydaje, że że musimy spotykać się i rozmawiać, bo w ten sposób, dlatego też bardzo popularne jest tutaj spotykanie się rozmawianie, bo w ten sposób możesz się dowiedzieć rzeczy, których, o których nie, nie myślałeś wcześniej. Ja na przykład, teraz wracając do, do, do rozmowy pierwszej, do pierwszego podcastu, który miałem z Jankiem, on na przykład powiedział parę rzeczy podobnych, które ty mówiłeś, które wydaje mi się są bardzo interesujące. Jednym z tych rzeczy jest rozmawianie z innymi kingsterami. Ty wspomniałeś przy, mm -hmm. przykład Sebastiana. Janek mówił o, o różnych osobach, gdzie był bardzo ciekawy fetysz, ale jeszcze ich nie rozumiał. Wspominał o różnych osobach, które udało mu się spotkać online. Tak. z którymi zaczął rozmawiać, bo po prostu był pełen pytań i nie wiedział, gdzie szukać mm -hmm. odpowiedzi. I, i, I okazuje się, że może większość, I, ja, i dla mnie też było wiesz, jakby podobnie też miałem potrzebę spotykania i rozmawiania y, i dowiadywania się mm -hmm. w ten sposób, więc może to też jest coś, czego potrzebujemy i to jest, y, y, y to, jest to łączące ogniwo. Tylko właśnie wiesz, no, jak zostawić tą polskość ze sobą, nie? To jest mm -hmm. chyba y, dosyć y, trudne zadanie, jak się okazuje.
1: Tak, jasne, że tak. Teraz przyszło mi na myśl, że jest, powiem ci, jest jedna osoba, widzę ją już któryś raz, e, mężczyzna, ubiór ma typu latex, e, guma, cokolwiek, e, lubi pising. E, w instytucie są kabiny, ale jest pisuar w sensie ściana, ściana płaczu. On klęczy przy pisuarze i jak gdyby jego pozycja, jego postawa świadczy o tym, że lubi pissing, czyli jak gdyby jest takim slavem i czeka, aż ktoś no. e, e, ktoś e, nasika na niego i wyobraź sobie, w ogóle się to nie wydarza. Każdy staje obok, robi dorenny, uh -huh. a nie korzysta z niego. Mógłby, tylko pytanie dlaczego? Czy jakby się odkręcił pół metra w prawo. Dla, jak gdyby wiesz, dla osoby, która sika do ryny, czy sika na kogoś, to jest jak gdyby mm, to samo. No, jak gdyby pozbywasz się ci, pozbywasz się ciężaru, dla niego byłoby to dużo, dużo lepsze. Ale nikt tego nie robi. Wiesz, ja mam kilka w ogóle
0: takich teorii i, i mam nadzieję, że też będę miał okazję, żeby o nich e, pogadać, czy, czy, czy to w podcaście, czy czy we swoich e, e, wideologach, które teraz zaczynamy mm -hmm. robić na kanale YouTubeowym, to, to zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Natomiast mi się wydaje, że tutaj sytuacja z cyklu Polski, e, polskie zamknięcie, polski konserwatyzm, to polskie piekiełko, jeszcze się miesza z w ogóle rzeczami związanymi z lękami, niepewnością samego siebie. Więc wiesz, bardzo często mówi się o syndromie nieśmiałego pęcherza, tak, że, że mm -hmm. po prostu dla wielu, dla wielu chłopaków sikanie przy kimś przy że stanowi problem. I, I ja mam bardzo dużo, wiesz, niby tutaj bardzo wyzwolone miejsce, bardzo wyzwolony kraj i tak dalej, ale mm -hmm. luby siaka, olbrzymia ilość kolesi ma po prostu nieśmiały pęcherz i w życiu się mm -hmm. nie wysika przy kimś. A mm -hmm. poza tym, poza, poza pisuarem mogą być po prostu największymi prosiakami, ale no mm -hmm. nichuja chuja się przy, przy kimś nie wysikają. Co mm -hmm. więcej... Starałem się zrozumieć, z czego to się bierze, że jest tylu pasywów i że nie ma właściwie aktywów. Olśnienie przyszło w momencie, w którym raz kiedyś miałem hookup z jednym, z jednym kolesiem, który mm -hmm. na początku mi się zarzekał, że, że, jest, że jest pasywem. Natomiast potem po prostu, wiesz, po jakiejś godzinie i w wspólnej zabawie po prostu, kurde, tak go ujeżdżałem, że, wiesz, całe łóżko się trzęsło. I nagle się okazało, że, wiesz, że jednak takim pasywem nie jest, jakim twierdził, że jest. I to, co mi, wiesz, za kliknęło w głowie, to to, że bardzo mhm. często kolesie nawet jeżeli mhm. lubią topowanie, czy, czy chcieliby być aktywni, mhm. okazuje się, że, to, że ta blokada psychiczna bardzo często się pojawia, bo na przykład wiesz, jest bardzo dużo presji związanej z tym, żeby ci stanął, bo wiesz, oglądamy podnos, e, e, wiesz, jakby cała psychologia e, cała
1: psychologia, e, cała psychologia tutaj Psychika, się odbywa. -hmm.
0: Wydaje mi się, że w jakiś sposób łączy się z, z tymi twoimi zagwostkami do, dotyczącymi tego pisingu, a dlaczego nikt mhm. tego nie robi. Plus być może to się łączy w ogóle, wiesz, jakby z sytuacją, w której te imprezy w Polsce, przynajmniej w miejscu publicznym, jeszcze nie są aż tak popularne jak na Zachodzie albo tak
1: często uczęszczane. Może jednak właśnie wynika to z tej dużej mhm. ilości blokad wszelkiego rodzaju? Wiesz co, powiem Ci tak. Nie wiem, czy istnieje nadal. Jest w Warszawie lub było. Miejsce, które nazywało się Bunkier. Ja nie byłem osobiście, no. e, że tak powiem. E, czy mój znajomy? Tak, no mój znajomy. Mój znajomy bywał i tam jest Kajne Gręcen. Tak, tam jest Kajne Gręcen. Tam chodzisz, zaklejają ci telefon i tak dalej, jak do Berheim. Co się okay. dzieje tam? Tam zostaje.
0: To tam już jest okay. takie.
1: Tak, tam jak gdyby wychodzisz z wynaturzenia, robisz co chcesz. Jak gdyby cała paleta poprzez, e, poprzez zwykły seks, fisting, piss, skat, wszystko tam jest. Znaczy możesz tam się spełnić, nie wiem czy to miejsce istnieje czy nie. Jest jedno jedyne i bodajże chyba jeszcze w Krakowie e, było lub jest, twierdza.
0: A czy masz w ogóle jakikolwiek pomysł, koncept, teorie, z czego wynikają? Takie różnice, że są takie olbrzymie wahania między jednym a drugim miejscem? To jest takie
1: tak? bardzo tajemne, że tak powiem. Eee, okay. no, no, można iść sobie do Instytutu, to było stworzone miejsce jedno i drugie, w sensie bar i, i całe dar, dark roomy, ale za, żeby zrobić tylko same dark roomy, to myślę, że nie byłoby tak mocno opłacalne, hmm. żeby ludzie tylko przychodzili na seks. Okej. Okay żeby jak gdyby, spełnić się i swoich fetyszach, fantazjach, czymkolwiek. Myślę, że to jest jak gdyby, ograniczeniem, że nie ma takiego dużego popytu, że finansowo mogłoby się to przebić na jakiś sukces. Nie uczestniczyłem w tym, nie wiem jak, jak to wygląda, w sensie ile jest osób, czy tam jest tłum, czy tam jest 10 osób na krzyż, nie mam pojęcia. Oczywiście, jak gdyby jest, w instytucie jest miejsce na E, wiele zabaw, tylko myślę, że to jest takie, powiedzmy, że lajtowe, o, dajmy na to. Wspomniałeś też o tym swoim pełnym
0: kombinezaniu mm -hmm. lateksowym, się dobrze zrozumiałem, więc tak e, trochę zmierzając ku końcowi chciałem, chciałem Ci zadać pytanie, jakie życie Perdono sobie widzi fetyszowe powiedzmy w najbliższym roku, co byś chciał robić, co chciałby, żeby się działo?
1: E, Za względów fetyszowych, jeżeli chodzi o ubiór, tak, chciałbym y, zobaczyć, przekonać się, y, jak y, będę się czuł w lateksie. Będę dążył do tego, żeby zweryfikować to, co jest u mnie w głowie, a jak to odczuwam y, fizycznie, realnie. Bo ja sobie wyobrażam, że fajnie bym wyglądał i czuł się, ale jak gdyby po założeniu może być zupełnie inaczej. Mogę mieć jakiś ucisk, mm. bardzo się pocić i to nie będzie to będzie dyskomfort dla mnie, ale będę chciał spróbować e, przekonać się do tego. Natomiast e, punkt drugi, chciałbym pogłębić swoje fetysze, jeżeli chodzi o cielesność. To jest jak gdyby próba też z własnym sobą, o mm. tak powiem,
0: okay. próba
1: z własnym sobą, czy to się da, czy się nie da, jak ja to odczuwam.
0: Cały czas będę powtarzał jak zepsut radio odnośnie tego, co Janek im mówił w poprzednim odcinku, natomiast faktycznie widzę, że przewija się ten motyw związany z wychodzeniem spoza strefy własnego komfortu, trochę mm -hmm. testowaniem się, mm -hmm. odkrywaniem, eksplorowaniem, mm -hmm. próbowaniem, tak jak na przykład ty spróbujesz tego lateksu. Albo na przykład yes. mówiłeś o, o tych strojach sportowych, i na przykład to, co ty mówiłeś, bardzo mi się podobało to, że wiesz, to może być fetyszowe, to może być niefetyszowe, powodów może, powodów może być wiele. Natomiast sam fakt, że korzystasz na przykład z wrestlingów, które są faktycznymi sportowymi kostiumami, a, a nie czymś wyprodukowanym przez marki fetyszowe, jest jakby też fajnym czymś w sobie, nie? Bo nawet jeżeli myślisz o o kimś to chciałby spróbować tego i na przykład nie wie, czy to jest dla mm. niego, to nie musi od razu iść mm -hmm. i na przykład kupować te wszystkie drogie rzeczy, bo to też jest, mm -hmm. wiesz, to też jest cała komercja związana z tym rynkiem, Jasne, że tak. a spokojnie można sobie iść, wiesz, do, do sklepu vintage'owego, chociażby, wiesz, wygrzebać po prostu cokolwiek sportowego za, za parę złotych. I, 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 też, I też może spełniać swoją funkcję, więc warto, żeby nie zwariować w tym wszystkim, mieć głowę na karku i, i być kreatywnym i chyba też odważnym, nie? Żeby, żeby dać sobie to przyzwolenie na, na podejmowanie ryzyka. Na zakończenie życzę Ci wszystkiego najlepszego w, w Twoich poszukiwaniach, testowaniu odkrywaniu nowych rzeczy ponad te, które lubisz i robisz już teraz um, i co, no i mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w Warszawie
1: no ja liczę, że wreszcie zawitasz do Warszawy z tą szarfą i będziesz ją godnie reprezentował, nie tylko e, za granicą
0: pojawię się, pojawię się, obserwujcie moje media społecznościowe, więc będziecie wiedzieli kiedy się pojawię, więc dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia i bardzo. do zobaczenia
1: do zobaczenia,
0: cześć dzięki, pa